0: Tak já vás tady všechny vítám. Dobrý den. Vítám vás na téhle videokonferenci, kde se budeme zabývat tématem výuky v karanténě, což je něco, co vás, učitelé a studenty, ale i třeba rodiče, trápí už několik týdnů. Já jsem Vašek Šísl a jsem jeden ze členů spolku Epicentrum Strakonice. Epicentrum jsme založili společně s Drahošem Kolenčíkem a Kristínou Peleškovou před několika lety s cílem vytvořit si takovou platformu pro nějakou naši občanskou kreativní činnost a taky ve snaze trochu přispět k občanskému životu ve Strakonicích. Asi největší akce, kterou jsme zatím pořádali, byly debaty s kandidáty do městského zastupitelstva před volbami v roce 2018. A v nedávné době jsme třeba pořádali oslavy výročí 17. listopadu ve Strakonicích. Takže chci poděkovat celému Epicentru, ale především Adamovi Palivcovi, který provedl hodně práce na pozadí a bez něj by to dneska neproběhlo. Proč tady dneska jsme? Cílem tohoto projektu je zprostředkovat dialog mezi vámi, učiteli a studenty. Chceme vám dát prostor vyjádřit vaše pocity ohledně současné situace, vyměnit si navzájem zpětnou vazbu a třeba i sdílet nějaké typy. Druhý důvod je ten, že si myslíme, že tohle téma je extrémně zajímavé. České školství se nachází v krizové situaci, kterou ještě nikdy nezažilo a je zjevný, že na ní nebylo připraveno. A prostřednictvím téhle konference chceme tohle téma přiblížit třeba i lidem, kteří nejsou přímo součástí té situace, takže třeba rodičům, ale i dalším lidem. A v neposlední řadě je tady taky fakt, že České školství má celou řadu dlouhodobých bolestí a problémů. A víme, že každá krize je zároveň příležitost pro nějaký progres. A já osobně doufám, že České školství tuhle příležitost využije a že z téhle krize vyjde lepší a silnější a hlavně schutí se dál rozvíjet, protože to nutně potřebuje. A my si samozřejmě nemyslíme, že tady touhle videokonferenci změníme České školství. Nicméně doufáme, že by mohla vyústit v nějaké, byť třeba nepatrné zlepšení výuky za současných náročných podmínek. Teď vám v krátkosti řeknu, jak to, jak to dneska bude probíhat. Diskuze bude se stávat z takových pěti bloků. V prvním bloku se postupně jeden po druhém představí naše hosté z řad učitelů a stručně schránou svoje dosavadní pocity. A následně to samé budou moct udělat studenti. A po tomhle vzájemném představení budete mít všichni prostor na sebe reagovat a předávat si zpětnou vazbu a třeba vyjádřit svůj názor na věci, které tady zazní z úst dalších účastníků. V dalším bloku se společně pokusíme navrhnout nějaká řešení, která by zajistila plnohodnotnější náhradu běžné výuky pokud si třeba myslíte, že že by to bylo možné. A na závěr se pokusíme dívat víc do budoucnosti a pokusíme se společně zamyslet, jestli by nebylo možné za současných podmínek zavést nějaké novinky, které by pak mohly přetrvat i po skončení karantény a které by mohly fungovat po boku klasické výuky a nějakým způsobem ji obohatit třeba. Takže takový je plán. Uvidíme, jak to budeme stíhat. My jsme vám v Pozvánce tvrdili, že to zabere zhruba hodinu. Já se obávám, že jsme vám možná trochu lhali, ale nechtěli jsme, vám od, ne, nechtěli jsme vás odradit. A každopádně, kdyby někdo z vás nutně potřeboval odejít, tlačil vás čas, tak nám třeba napište jenom do společného chatu, tady vpravo nahoře pod ikonkou, že musíte, že musíte jít a prostě se odpojte. A ještě zopakuju, že prosím, pokud, pokud nemluvíte, tak si stlumte mikrofon, což jste všichni udělali. Dělá se to tím tlačítkem a vlastně na dolním panelu. Nemusíte ho jako vypínat před každou, mezi každou větou, ale prostě pokud další dobu se nezúčastníte diskuze, tak, tak ho vytměte. Doufejme, že to pomůže zlepšit zvukovou kvalitu pro nás, pro všechny. Takže to je za mě na úvod všechno a teď bych postupně předával slovo učitelům a Dostanou prostor se představit a říct nám, co mají na seci. Takže prvního poprosím na Klučku, jestli můžu. Jo, tak jo, tak asi spoustu lidí mě z toho četu znám. Já jsem Štěpán Klučka, učím
1: na gymnáziu Jirovce v Budějovici A Tímto zdravím taky jednoho studenta Pavla Půlce od nás, jestli tady už v četu, já to nevím, před ještě nebyl. A učím zeměpis angličtinu. Hmm. Což tedy jsou moje dva předměty. A takhle budu koukat do toho, do toho iPadu. Tady jsem mám připravenou, připravenou nápovědu, abych dodržoval ty, ty otázky vodící. Tak, jiná zeměrovcová angličtina, zeměpis a jakým způsobem se k situaci staví naše škola. Tak naše škola bych řekl, že se staví k tomu perfektně. Máme pravidelné reflexe od studentů, dáváme jim anonymní dotazníky a snažíme se je nepřetěžovat. Protože jestli k nám nějaká informace proudí od studentů, a nejenom od našich studentů, ale obecne, obecně od studentů všech škol, sourozenci jsou našich studentů a tak, tak říkají, že jsou zahlcení. A že všichni asi zřejmě spanikařili v úvodu a když zjistili, že, když zjistili, že se přechází na online výuku, tak všichni vypustili spoustu materiálů na vyplňování a Žádali dneska nějaký feedback a všichni se snažili přetrhnout, jako aby to vypadalo, že něco to Tak a, taky jsem měl ten problém na začátku a teď jsem zjistil, že když, když vezmu jednu polovinu z toho, co máme dělat regulérně, možná jednu třetinu, takže asi udělám nejlíp. Takže to je to, v čem nás podporuje naše škola, že říká dávejte toho spíš méně a snažte se volit nějaké, řekněme, takové jako věci, a neznámkujte, za každou cenu ta klasifikace počká, prostě se k tomu stavíme dost lidsky, bych řekl. No, to Pavel potvrdí. Ale je jasný, že... Ne, asi s Pavlem, s Pavlem máme takový skoro až tamarádský vztah, takže větkud to mohu vyvrátit. Nebo nějak pokárat. <laughs> no, jdeme dál. A pak tady mám, abych byl stručný. A jak jsem se to sám rozhodl koncipovat? Já jsem se za začátku už mě bál trhých videokonferencí. Vlastně jsem jich ani moc neudělal. Měli jsme jednu třídní hodinu, měl jsem dvě videokonference v zeměpisu a, a dvě v angličtině. A zatím tedy mám docela velkou účast. Studenti si to vlastně, schválili a ani neodcházeli z těch hodin, což měli tu příležitost. Vždycky to dělám spíš na dobrovolné bázi a snažím se nějak netrápit moc. Ne? Nějaký materiály, jednou týdně jim pošlu nějaký materiály, který jsou schopní jako vyplnit v řádobě třeba do hodiny, vypřed. A dělám to pangoličně i v zeměpisu. Panu, trochu víc, ten zeměpis jde na okraji zájmu těch studentů, samozřejmě, pokud nejsou nadšenci. Ten zeměpis je takovej o zajímavostech, no? tak jestli na to nezbyde čas v tom prváku třeba, tak se svět No a a pak tady je zajímavá otázka, jak by se, jak by se to dalo všechno využít tady to za normálního stavu. Tak mám spoustu kolegů, říkaj, kteří říkají, že se konečně naučili pořádně s počítačem a tady s těma technologiemi, takže ten nůž na krku je donutil, donutil si tohle osvojit. A celkově si myslím, že jsme dokázali celý pedagogický sbor mobilizovat během dvou týdnů, že už jsou všichni, všichni dokážou nějak. Komunikovat přes Moodle, přes, přes WhatsApp, přes tady Google Meet. A jestli to v něčem pomohlo, tak v tom, ta mobilizace těch učitelů během chvilky, jsme dokázali přepnout na nouzový režim. A jak by nám mohli ulehčit studenti práci, to je taky otázka tady. No, tak asi nějakou zájemnou tolerancí, my jsme tolerantní k ním, a já aspoň jsem, myslím být co nejvíc, když někdo zamešká konferenci, nem- nedělám si čárky zatím, a to samé, kdyby jsme mohli očekávat od nich nějakou toleranci. Tak. A myslím si, že je to asi, u asi... studenti jsou tolerantní. Do... No a tím asi bych možná to uzavřel. Mám tady těch otázek je víc, ale zase se nakřít rozpovídat. Chyba se nakonec do té hudy
0: <laughs> Ok, tak díky moc. A jenom jestli může něco poprosit, jestli máš v dispozici sluchátka, tak se je prosím vem, protože já teď sám sebe slyším, že mám jako echo od tebe. Jo, jo promiň, tak se jenom mikrofon, to bude asi nejlepší. Jo. Tak jo, tak moc díky Štěpáne. A myslím, že se můžeme posunout dál. A já poprosím Marcelu Mikou, jestli by se nám představila, řekla nám, co si myslí o současné
2: situaci. Dobrý den, já jsem Marcela Miklová, učím na gymnáziu ve Strakonicích matematiku, fyziku a normálně zborový zpět, tak ten teď neučím, protože to přes internet jsem zjistila, že opravdu nejde. Jak se postavila naše škola? Tak naše škola nějak prozřetelně, těsně před tím výpadkem zařídila všem možnost být na Google Classroomu, a my, kteří jsme stihli se to rychle naučit hned v úvodu karantény, tak ho používáme. Podle informací o studentů jsou to asi dvě třetiny učitelů, a ostatní myslím, že komunikují většinou přes e-mail. Co se týká koncepce výuky, tak trvalo mi v několik dní, než jsem si vytvořila ten vlastní rytmus. A pak jsem zjistila, že vlastně to budu učit stejně jako ve škole, to znamená dvouhodinový seminář. Ozvu se dětem dvakrát za týden, matematika ozývám se čtyřikrát za týden a snažím se vždycky zadat tolik látky, aby tak zhruba odpovídalo té vyučovací hodině, případně trošku míň. Samozřejmě vlastní iniciativy se meze nekladou, kdokoliv může dělat víc, když bude chtít, dokonce i takový jsou. Jaké mám z toho pocity, do moje IT schopnosti stoupily asi o 100%. Musím teda říct, že tohle je moje první videokonference, ty jsem zatím v té matice, fyzice, to není tak potřeba, jako třeba v jazycích, ale třeba jsem si zřídila YouTube kanál a natáčím výuková videa. To mě baví a zdá se, že studenty to baví na koukat taky. Tak, pocity, já mám vlastně jako pocity pozitivní, protože mě ta věc donutila opravdu se naučit ty jiné věci a Hlavně, když má člověk omezený prostor, tak se zamýšlet nad tím, co opravdu učit a co neučit. Takže si to tak člověk hezky uspořádá a ještě si může i ten den svůj uspořádat, jakému libo. Jako po dětek se mi stýská, to teda musím říct. A nejlepší by to bylo všechno nějak skombinovat Dva dny doma, tři dny ve škole. Tak, změna oproti normálu, no, to je právě ten režim toho dne a tak dále. A to, že se nevidíme naživo. Problémy jsem zatím nějaké extra nezachytila tady poukám, mám tady kolonku problém. Výhody, no třeba u mě se ukázalo, já natáčím výuková videa z matematiky, vždycky tak pět minut, tak co ve škole bych vysvětovala 20 minut, tak tady trvá pět minut, děti se to můžou zastavit a najednou všichni počítají úplně vzorně a výborně, takže asi budou všichni mít na konci školního roku sami jedničky. Tak věřím, že to dělají určitě sami. No a jak by nám to mohli ulehčit studenti já chápu, že toho mají strašně moc a těžko se v tom orientují, ale kdyby to odevzdávali včas tu práci, že já bych to tam vždycky všechno měla a mohla to najednou opravit a pak nehlídala třikrát, kdo mi to vrátil dokonce třeba o deset dní později, tak to by bylo krásné, ale chápu, že jako velice snadno něco uteče, zvlášť, když mají těch kanálů, kudy jim to přichází několik. Tak to je ode mě vše.
0: Děkujeme. A poslední učitel mezi námi je kolega Václav Matoušek. Tak poprosím, Václave.
3: Tak já vás těchně zdravím. Já se jmenuji Vašek Matoušek. Jsem učitel na hotelové škole v Praze A kromě toho, že učím informační technologie, tak jsem ještě ajťák pro celou školu a člověvý areál. A pokud vás to nebude obtěžovat, tak možná bych vám v tohle nás nazdílil plochu, abyste viděli přímo vlastně v praxi, jak to v nás v tom školním systému vypadá. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Tak, malinký momentík. Můžu poprosit o zpětnou vazbu, jestli vidíte teď kon. Vidíme, plo- vidíme. Vidíme, vidíme. Výborně. Tak tady to je takový náš rozcestníček do elektronických systémů školy. Asi takový největší kámen úrazu, který jsme řešili, byl ten, který možná znáte, pokud těch systémů máte víc. Některé školy používají bakaláře, k tomu Google Classroom nebo kompletní účty na G Suite nebo Moodle a další. A žáci potom mají hrazný problém s tím pamatovat si jednotlivý jména, hesla a tak podobně. Takže vlastně takovým mým sílem za poslední rok ještě předtím, než přišla tahle situace, bylo všechny ty účty sjednotit do takzvaného univerzálního školního účtu a žáci v tuhle chvilku tady už mají jenom jedno svoje univerzální jméno, heslo a tím se přihlašují vlastně do těch všeškolních systémů. No a ten princip výuky u nás je takový, že většina učitelů pracuje s modlem, který možná znáte, teď ho vidíte, vkládají svoje učební materiály, tak můžeme se podívat na můj kurz. A protože máme už delší dobu studenty dálkového studia, tak vlastně víceméně jsme trošku na tady tu věc byli připraveni, protože studenti dálkového studia dost často se vůbec neobjeví ani na konzultacích, nechodí do školy a pak se najednou objeví a chtějí všechny informace. A já potom vlastně nedělám nic jiného, než píši e-maily, kde říkám pořád to samé. Takže jsme si zvykli, že všem učitelům nebo všichni učitelé, kteří učí dálkaře, tak mají na tom vytvořený vytvoření svůj kurz a tam udávají informace k předmětu. To znamená, jakýkoliv žák, ať je to dálkař nebo žák denního studia, tak vidí informace k tomu předmětu, co se bude probírat, co je potřeba, aby prošel, co je nutné, aby si, aby si ohlídal. Vkládáme sem, pokud máme, samozřejmě to záleží hodně na tom daném předmětu, takže učitele, kteří mají svoje výukové materiály, tak sem vkládají přímo materiály, které potom promítají i během výuky, Samozřejmě jsme hotelová škola, takže některé předměty až takhle pojmout nejdou, ale ti, kteří mohou, tak celkem i chtějí a snaží se. No a loni o letních prázdninách, nevím, jestli to byla nějaká prozíravost nebo spíš moje lenost opravovat neustálé pravopisné chyby a stohy papíru, tak jsem do toho můlu zavedl i online testy, které už se automaticky vyplňují. To znamená, žáci si pustí testík, tak já to schválně vyzkouším. Teď to jenom proklikáme, odpoví ABC. Jsou to takové testíky, které jim vlastně ukazují, jo, můžou přizazovat a tak podobně. No a zároveň jim to ty známky i, i vyhodnotí. To znamená, že dostanou i skutečnou známku, kterou já potom vlastně jenom připíšu do bakalářů. To znamená, to, že jsem po letech učení hodně v létě udělal tady ten krok, že jsem dva týdny se zavřel a připravil pro všechno své učivo testy, tak mi teď hodně pomáhá během, během té karantény. Tak, tolik tedy ten náš Moodle samozřejmě existují chvíle, kdy nestačí jenom to učivo s něma sdílet, takže stejně jako tady říkal Štěpán, občas pořádám ty setkání přes Google Meets, kde si doladíme něco a když mi řeknou, že všechno chápou, tak jim aktivuju testík, třeba řeknu zítra ve dvě odpoledne do tří si ho všechny pusté, komu se nepovede, tak se udáte ještě jednou a nějak úplně ty známky nejsou v tuto chvíli až tak, až tak úplně důležité. Jinak u nás jdeme podle rozvrhu, to znamená, že učitelé vyložení každý den uh, se dívají do střídní knihy, do bakalářů a žáci jsou připraveni, kdyby bylo nějaké setkání přes to Google Meet, takže se tam připojí a s těmi učiteli, učiteli si proběhou, co potřebují. Uh, spokojenost v uh, Tady vidím další vodík, další jaká je naše spokojenost. Celkem je to dostačující tím, že díky těm dálkařům jsme na něco podobného vlastně trošičku připraveni, že se s těmi studenty nevídáme úplně, úplně vždycky pravidelně, tak jsme to mohli jenom trošku rozšířit na ty žáky toho denního studia. Asi uh, úplně nejúžasnější je to, co se tady zmiňovali oba přede mnou, že někteří kolegové, kteří nenáviděli počítače a, a měli pro ně jenom slova pohrdání, tak. Museli pod tlakem událostí se naučit. A i po telefonu jsme konzultovali třeba dlouhé hodiny, a, a nakonec jim to i dělá radost. A opravdu se snaží, jsou všichni úplně, úplně perfektní. Už nebudu povídat dlouho. A největší problém, na který jsem narazil já, tak je plagiátorství. Nevím, jak jste na tom vy, pokud vám učitelé, pokud vám žáci odezdávají úkoly, tak moji žáci jsou v tom naprosto ne- neuvěřitelní. A nemají žádné hranice, to znamená, ty plagiáty jsou úplně úžasné. Oni věnují tolik energie tomu, aby něco šikovným způsobem obsali, že kdyby se zaměřili aspoň desetinu toho času na, na ten referát, by to bylo o dost příjemnější. Ale aspoň se něčeho něco nového naučí i tam. Takže ty plagiáty, no, pak samozřejmě známkují práce, které úplně jasně dělají i rodiče, ale tomu to teď v tuhle patří. No a. Největší výhoda asi proti běžné výuce, i když se mi po studentech stýská, možná, že nejvíc po těch nejvíc zlobivých, tak tady je šikovný v tom, že když máme to setkání přes Google Meet, tak tam je to magický červené tlačítko, který všichni jste použili na začátku toho našeho setkání, ten mikrofonek, takže já si největší zlobivce vypnu a když když si tak tak nemluví, což ve cítě nejde, je vypnout, anebo to není legální úplně. Tak, ode mě asi, asi všechno. Já doufám, že jsem vás příliš dlouho nezdržela, že vám to už tak ničemu bude. Děkuji. Díky moc, vůbec si nás
0: nezdržela a myslím si, že to bylo hodně zajímavý. Teda aspoň to pro mě. A my se potom ještě vrátíme k tomuhle zpátky a všichni budou mít čas reagovat na to, co jsme doposud slyšeli, ale teď bych chtěl dát taky čas na stručné představení studentům. Tak jestli může Kristýna?
4: Dobrý den. Takže moje jméno je Kristýna Kokordová a já teda studuju čtvrtý ročník gymnázia ve Strakonicích. E, naše škola, jak už řekla paní Miková teda využívá hlavně jako na ty materiály a na ty testy a úkoly e, teda mail a největší procent těch učitelů, teda ten Google Classroom nebo aspoň jako učitelé z mojí třídy, co mě učí. A e, jako je pravda, že občas, uh, co jsem jako teda na ty otázky, co tady byly jakoby v těch instrukcích, tak jako naše pocity, tak uh, je pravda, že občas se stane, že těch víc úkolů se nažená na ten jeden termín, což může být stresující na druhou stranu. Uh, si myslím, že ty učitelé i to dělají tak, aby třeba jeden ten úkol fakt byl jako na jeden den z toho týdne, takže člověk na to má jeden udělat nějaký ten úkol nebo tak, což si myslím, že je taky fajn. A, ale jako pro mě ten ten typ toho studia byl asi i trochu takový demotivující, asi i z toho důvodu, že když ten člověk chodí do školy, tak je přece jen jako uh, jako na ten, na to, že prostě ráno vstane jde do školy a ta škola ho tak jako i nutí k tomu se učit a jako připravovat se na tu školu a tím, jak jsem teďka doma, tak uh, já ten domovní mám jako takovou relaxační zónu, kde fakt jako nic moc jako nedělám, kromě učení se třeba na další den na testy, takže pro mě to je i takový jako, jak jsem říkala na začátku, jaký demotivující, že prostě uh, nemám takovou tu chuť tomu učení, jako když jsem třeba v té škole, i jako kvůli tomu prostředí prostě a tak. a mm, nevím, co jako ještě víc k tomu dodat. Všechno.
0: Okay, díky moc. Případně, když tě něco třeba ještě napadne, tak samozřejmě se potom můžeš zapojit. Takže díky. A jestli můžu dál a poprosit Vojtu? Tak za mě vlastně ta výuka
5: online probíhá v podstatě tak, jak by měla, co jsem tady slyšel, tak ty názory od učitelů, že si na to zvykli. Já si myslím, že za tu dobu, co ta karanténa probíhá, už si zvykli snad i studenti, Nicméně pro mě byl nejhorší ten prvotní šok, kdy vlastně najednou se začaly valit úkoly a nikdo nevěděl, co s tím má vlastně dělat, protože tam bylo víc zdrojů, ze kterých to chodí. Učitelé si někteří doteď, ale většina už si zvykla, ale většina z nich bojovala ze začátku s tím systémem. Takže to bylo z obou stran takový poměrně komplikovaný. To by za mě bylo asi tak nějak všechno, jinak můj názor k výuce, jak probíhá teď, jak jsem už zmínil, nemám k tomu moc výčitek. Vlastně pokud člověk se chce aktivně zapojit, tak se zapojí a problém by neměl být
0: ani z jedné strany nějak větší. OK, díky moc. A jestli další může Kateřina se nám představit?
6: Jo, určitě. Já jenom nevím, jak já na tom budu s mikrofonem, protože momentálně jsem na cestě domů.
0: Ale je to v pohodě, trochu tam fouká vítr, ale do to.
6: No, ta, tak snad. Nicméně, já jsem s Vojtou ve jsme ve třetí jako na odchodce. A mám tak nějak pocit, že veškerý učitelé bojovali s tím zadáváním úkolů. S tím, že u nás neprobíhá výuka online, jakože když jsme měli nějaký výukový hodiny nebo tak. Ale probíhá tím, že nám učitele de facto jenom řeknou, Projděte si v učebnici to a to, vyplňte tohle a tohle a to nám pošlete. Takže je to třeba pro mě osobně, je to takový jako trošku nepříjemný v tom, že já se do toho neumím jako donutit. Jako jsem doma, mám takový ten volný režim, stanu na oběd a prostě neřeším. A jak tam nejsou třeba ty online hodiny nebo nějaký ten režim, který bych se jako musela nutně držet, tak se do toho neumím donutit ale určitě třeba spousta mých spolužáků by s tím nesouhlasila, že by jako chtěli online hodiny nebo něco, ale mě osobně a pár mém kamarádkám, kterých jsem se ptala, tak by to vyhovovalo, že by jako měli aspoň nějaký režim v tom, co momentálně děláme v škole. Jo, Protože ty bakaláře jsou takový zvláštní v tom, že neumí, neumí to sřadit ty úkoly tak, aby byly přehledný, Někteří učitelé zadávají přes Moodle, někteří přes bakaláře, někteří přes e-mail. Ještě něk- někdo to posílá do třídního mailu někdo to posílá do solo e-mailu, tak už se mi to povedlo. Takže je to takový celý zmatený a já osobně v tom mám jako docela, docela chaos, ale věřím tomu, že časem se do toho dostanu a nějak se to změní, No ještě. Ale takové je za mě asi všechno. Děkuji A ještě na se za moje podmínky.
0: Ne, no, v pohodě. Je to, je to lepší, než jsem čekal. Je to super. No, tak dobrý. tak jo, Takže díky. A dál tady máme Michala. Hmm, slyšíme se? Slyšíme se, super.
7: Dobrý, tak to budu já teda v tom případě. Tak já jsem, když tak, Michal Rejzer, jsem ve čtvrtějáku na průmce v Písku. Asi akorát ještě tady hlavně upraven trošku ten tahák. Na to líb vidím. A vlastně u nás ve škole tak my jsme měli týden předtím prázdniny, než začala celá tahle situace, takže vlastně jsme vůbec nebyli ve škole, když to nějak začalo, takže to byl prostě najednou šok, že nikdo nevěděl nic. Ale tak nějak se k tomu postavili u nás, no. Všechny vlastně úkoly se zadávají víceméně přes bakaláře, něco málo se jede přes módl, třeba dlouhodobý maturitní práce. Jinak jako všechno přes ty bakaláře, myslím si, že škola se k tomu postavila docela solidně. Problém jediný, který vidím, tak, že s náma úplně nekomunikuje vedení, protože vlastně já jsem, já jsem teda v kontaktu s ředitelem naším a ten říká, že vůbec nic neví, takže vlastně ani není, co by nám říkali, takže tam bude možná spíš problém v té komunikaci ministerstva s těma školama. Nevím tedy, jak to máte na gimplech a na obchodce, ale takhle to je u nás. A v čem je jako rozdíl? Tak určitě v tom denním režimu, jak už to je několikrát zaznělo, to je veliký rozdíl, že třeba pro mě, který dovidím, tak já se každý den vyspím o dvě hodiny navíc, což je úplně super. Já jsem vlastně o hodinu dřív doma, takže ten den je mnohem delší. A vůbec by mi nevadilo, kdyby vlastně ta výuka probíhala nějak částečně v tom distančním režimu, částečně v tom, deň, v tí, jako v tom fyzickém režimu. No. Některé jako, věci se určitě nahladit nedají takhle distančně, ale stoprocentně teoretický předměty by určitě šly bez problému. To je tak všechno, bych tomu řekl.
0: díky. díkej. Potom tady máme Pavla, Pavla Půlce.
8: Tak já taky všechny zdravím, jak už tě mám řekl, tak jsem taky z gymnázia Jirovcova z Českých Budějovic a jsem ve čtvrtém ročníku, tudíž vlastně ten náš ročník bych řekl, že už je trošku specifický tím, že se zaměřujeme hlavně na ty maturitní předměty, tak vlastně i učitele koncipují uh, tu online výuku, že uh, z těch předmětů, ze kterých maturujeme, tak nám zadávají úkoly, ještě nám zadávají nějakou látku, vlastně, kterou bychom měli probírat k maturitě, ale z těch, těch předmětů, vlastně, který, který, ze kterých nematurujeme, tak už víceméně jako jsme vynechali, nebo prostě z těch, z těch nemusíme, nemusíme nic dělat, pokud teda, pokud teda dobrovolně nechceme. A celkově bych řekl, že, že škola se s tím popasovala dost dobře. I dost učitelů mě překvapilo, kteří třeba se sami označují za IT dinosaury v filozofkách, tak prostě se s tím fakt poprali dobře. A ty, jelikož my využíváme teda online výuce Moodle, tak fakt tam zadávají prostě fajn úkoly, které se dají dobře vypracovat. Jsou i v dobré formě, třeba v pdf nebo že to, nebo ve hordu prostě, že to i uspůsobí tomu online vyplňování, že to nemusíme tisknout třeba a zase to nějak složitě skenovat. Tudíž já jsem s tím jako dost, jsem s tím dost spokojený i s tou mírou vlastně, s tou mírou těch úkolů. Se myslím, že je to taky dost, taky dost jako přiměřený a zvládnutelný. Akorát, co cítím teda trošku problém, což je spíš jako čistě mojí osobnosti, je to, že já jsem strašně neorganizovaný člověk, Tudíž, abych se přinutil k něčemu dělat doma, když vlastně nemusím a nikdo nade mnou nestojí, respektive nemám těch 45 minut čistě na to, abych, abych, něco, dělal, abych něco dělal k tomu, tém, k té hodině nebo k tomu předmětu, tak je to pro mě trošku těžké se vlastně k tomu dokopat. Ale to je spíš prostě můj problém, jinak, jinak prostě samozřejmě, když něco mám udělat, tak potom bych na poslední chvíli to zvládnul a jsem s tím jako spokojený, jak to probíhá u nás. No teda. Akorát teda, až se třeba komunikace s vedením, tak ještě navážu na, před, na předchozího uh, vlastně, kolegu, uh, tak tam, tam si myslím, že to je dost dobrý, i, uh, protože pan, pan ředitel s námi už dělal jednu konferenci, kde nám i osobně vlastně přesdělil z médií to co, vlastně ministerstvo, to, co ministerstvo řeklo, ale teď hlavně jakoby nás tro, 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 trochu trápí teda hlavně to, jak se bude uzavírat školní rok víc než to, kdy vlastně ty maturity budou, jelikož jako maturitám se stejně tak nějak člověk připravuje, že jo, a potom, když nebudou, tak teda dostane ty známky z těch předchozích vysvědčení, ale je třeba teď nějak uzavřít ten školní rok, což jako nikdo neví, jak bude, žádná vyhláška k tomu není, takže zatím to vyčkáváme, no jak teda se ministerstvo rozhodne. To by bylo za mě asi všechno teda.
0: Jo, díky moc. Myslím, že teď všichni vyčkávají, jak ministerstvo se rozhodne a nejenom ministerstvo školství. A, a poslední bych poprosil Adama Palivcá, aby nám taky řekl, jak to vidí on.
9: Jo, uh, já určitě rád uh, vlastně na, pozdílím své pocity z té uh, distanční výuky. V podstatě u nás se jede čistě přes Google Classroom plus teda někteří učitelé, jak už říkala Kristina kteří se úplně neadaptovali tak do jenom uh, tu mailovou podobu, takže u nás jsou tady prostě dva kanály, kterým týče, člověk sledovat. Pro mě osobně to není žádný velký problém, protože na mail prostě chodím denně a, a na Google Classroom taky chodím. Jediný co tak se mě čas stává, že od jednoho pana učitele mi to padá do spamu, ale to už jsem se taky naučil kontrolovat spam, takže to je denně. Um, v podstatě, řekl bych se týče množství toho učiva, tak bych řekl, že jsme na nějaké jako třetině asi toho reálně probíraného učiva, ale jelikož jsem stejně jako Kristina v maturitním ročníku, tak mi to do jistý míry vyhovuje, protože já si k tomu prostě počítám své další příklady k maturitě, dělám si, učím se k tomu zasovil, takže v podstatě mě vyhovuje, že... Já si prostě vstanu, já jsem právě poměrně organizovaný člověk, takže mi to vyhovuje, já v podstatě stávám v sedm hodin ráno a mám režim, tak jako kdybych chodil do školy, dělám si prostě takový home office. A v podstatě já si udělám věci, co potřebuji k maturitě a když s tím třeba někdy po obědě skončím, tak si udělám nějaké ty drobné úkoly, co jsou rozposílaný. A myslím si, že je to doopravdy zvládnutelný. A třeba kdybych byl ve třetí, Jest se to samý jako posílá třetí a druhákům, tak si myslím, že mají plnou pohodičku. Že, není, že to není doopravdy neunosný. Uh, ještě když se tady podívám na nějaký ty uh, side noty, na kterých bych mohl odpovědět, tak... Uh, mm, mm, mm. Jako by, co mě trošku chybí, a myslím si, že se to možná i projevuje na nějakých těch odbornějších školách, tak je právě třeba jednou za čas udělat nějakou videokonferenci, kde se ta látka vysvětlí. Protože já jsem se třeba včera bavil s kamarádem z Průmky, ten chodí o rok niž než Michal, a v podstatě je velmi těžké pochopit ty odbornější předměty třeba jenom tím, že se pošle nějaký výtah. A nebo přečete si tohle a tak dále. Takže tam bych možná občas ocenil nějaké vysvětlení. Pro mě zatím nejtěžší bylo naučit se integrovat jak na dálku, ale i přesto to není až zase tak těžký, jako u těch odborných předmětů. Prostě mám milion videí na, na YouTube, jak se integruje, a nějakým způsobem se, se to dá zvládnout. Ale když si představím, že tam mám prostě nějaký neskutečně složitý obvody a mám se to naučit tak ne, nevím, jestli jistý, nebo nevím, jestli bych byl schopný se to naučit bez pomoci toho učitele. Um, jo. To je asi v podstatě za mě všechno. Ještě mě už něco napadne, až se o tom budeme bavit dál. Já, díky.
0: Uh, tak jo, tak tím jsme ukončili ten, ten blok představování vzájemného. Já vám všem moc děkuju. A teď je příležitost jako reagovat na to, co už jsme tady doposud slyšeli. Takže teď pokud jako kdokoliv z vás by chtěl třeba reagovat na kohokoliv jiného, tak prostě asi si zapněte mikrofon a zkuste křičet a doufáme, že, že to nějak zvládneme. No, možná budou nějaké konflikty, ale to je v pohodě. Takže jestli uh, někdo něco? Jo.
6: Já se toho asi rovnou chytím. De facto odkážu na Adama. Tím, že odborný předměty by potřebovaly to vysvětlení od učitele. E, třeba sama za sebe můžu říct, že učetnictví e, není úplně pochopitelný z učebnice, že naše paní Šelka nám většinou pošle jako stránky v učebnici, který si má člověk projít. A jako jo, fajn, jsme ve třetí, jako ještě o tolik nejde a dalo by se to naučit, ale samozřejmě ten výklad toho učitele tam je důležitý, že kolikrát vím, že máme i ve třídě problém. A je tam hlavně hezká ta práce toho kolektivu, že kolikrát se někdo jako spolužák třeba zeptá na otázku, která by vás ani nikdy nenapadla, ale vlastně dává smysl. Takže to je takový jako bonus, že někdo tam ještě je, kdo by myslí a snaží se to pochopit a najde tam nějakou skulinku, kterou ten učitel dodatečně vysvětlí a vy do té látky jako vidíte hlouběji. Jo, zní to možná jako trošku kravina, ale ono to ve výsledku jako, tro, jako pomáhá. Jo, neříkám, paní Šelka nám post- i videa na YouTube. Nicméně mě osobně moc nepomohly, protože ta paní, která to tam vysvětlovala, tak vlastně říkala jenom to, co já jsem už věděla, jenom jinými slovy. A to, co jsem věděla, bylo jenom z učebnice. A já jsem ji i navrhovala, jestli by nechtěla dělat něco jako online hodiny. A uh, bylo mi jasně odpovězeno, že zatím neplánuje nic. Že pro ní to je jako zbytečný. Aspoň jí to tak přijde. Takže Mám pocit, že naši učitelé trošku to zazdili a trošku řekli, že budeme dělat co možná nejmíň. Ty studenti nás stejně nemají rádi. A a tam tam to jako skončilo. Takže já jsem se možná trošku zamotala. Ale, ale, že mám pocit, že někteří učitelé, kteří si řekli, že prostě nechtějí, tak nechtěj. Aby ty studenti by to chtěli, tak navzájem se nedomluví a ten učitel sám do toho nepůjde. Takže já nevidím něco navíc z té učitelské strany. Minimálně u nás. Nevím, jak to je na jiných školách, sešál jsem tady hezký příklady, ať už od učitelů, tak od od studentů. Ať už jsou to ty Google Classroom, což jsem do teďka nevěděla, že existuje, nebo nebo cokoliv jiného. tak nemám pocit, že by na naší škole bylo možné. Takže kolikrát to je jenom ta ta práce mezi těma učitelema a těma studentama. Ale nevím, je to celý takový zvláštně zařízený. Tady asi končím.
0: Díky moc, Kateřinu. Já myslím, že jsme to pochopili, že jsi se nezamotala. A myslím si, že to byl hrozně zajímavý poznatek o tom, že ti chybí vlastně ty ty další lidi v té třídě. A že to vlastně totálně dává smysl. že, Že to učení je možná i částečně kolektivní úsilí. A to, to člověka možná nenapadne. Takže, takže určitě díky, díky za tenhle názor. A někdo další?
9: Já budu, já budu rychleji. Já v podstatě uh, mě napadla určitá spojitost s tím plagiátorstvím, co říkal pan Matoušek. A myslím si, že to je možná ten jeden z pramenů toho plagiátorství, protože někteří studenti si občas prostě fakt neví rady s, s tím, jak ten úkol vypracovat a pak teda logické řešení je napsat kamarádovi, který už to má a nějakým způsobem to popsat. Uh, tak, takže to, to si myslím, že je možná jeden potenciální parlament toho plagiátorství. A ještě druhá věc, uh, když jsme se bavili o nějakých těch aktivitách navíc a zajímavých jako učitelských iniciativách, tak mně se třeba líbí, co dělá paní Čelka Miková, Ona se sama nepochlubí, tak jim musím uh, pochválit sám. Uh, dělá takové hezký videa uh, s myšlenkovýma mapama, a teď nám na tom vyředla asi dvě témata a řekl bych, že to bylo jako poměrně pochopitelný a že to bylo taky jako hezký, inovativní a, a bylo to fajn. Pak, pak možná paní Želka se ráda
7: podělí. A teď předám teda Michalovi. Dobře, děkuju. Tak já bych jsem ještě chtěl navázat jako na ty odborné předměty, že vlastně to účetnictví, nevím jak to teda úplně, ale přece jenom to je ještě pořád taky. Docela teoretický předměr, no, že prostě si člověk vezme tušku, papír a počítá. Ale když to potom vemu třeba s našimi odbornými má na průmce, kdy vlastně člověk sedí tři hodiny zavřený v laboratoři a něco měří, jo, většinou k tomu používá přístroje, který občas sahá jako do desíti do des, do občas i do stovek tisíců hodnotě, tak tam to prostě není proveditelný. Jo? A teďka nám jako čtvrtákům, který už vlastně všechny ty úlohy, které se potom můžou vyskytnout u maturity. Tak nám už to tolik neublíží, jo, ale když si vezmu, že vlastně teďka třeťáci pod náma, co jsou, tak ty by měřily úlohy, které se jim tam můžou objevit, který vlastně nemají jako nikde šanci si nacvičit a žádný jako skripta k tomu nedostanou, tak si budou docela znevýhodným potom. To je tak všechno.
0: (tějí) Díky Michal. Tohle to je taky, taky hodně zajímavá věc, no, která mě osobně by, by nenápadla, protože jsem prošel tím gameplayem, kde člověk jako nic moc nepotřebuje, kromě tušky a počítače. Takže určitě taky zajímavý poznatek. Díky. Někdo další?
8: Já bych měl jeden dotaz na kolegu Matouška. Mně se hrozně líbila ta práce, kterou jste dělal, a těch, a školních, a to sjednocení univerzitních školních učníků. Jak dlouho trvala ta práce a kolik lidí se na tom podíl, že si můžete?
3: No, uh, díval jsem se na tom já, jako iťák, a byla to práce průběžná. Možná každý rok jsem vždycky přidal jeden systém. To znamená, uh, nejdřív třeba začátek bylo, že žáci mají univerzální účet, kterým se můžou přihlásit na počítače ve škole, a potom byl Moodle jako druhý kanál. Takže to byla první integrace. Pak jsme k tomu přidávali bakaláře, potom uh, tiskový systém a tak podobně, ale dělal se to průběžně možná dva roky. Vždycky samozřejmě v většinou prázdnina, když na to prostě bylo, byla chvilka, tak... A, a sám teda? <hým> to bylo... Sám. Je to, Způvěcí...
8: je, že se to fakt líbilo, že prezeta Karlova sama o sobě tohle nedokázala ještě udělat zas? Působení, takže... jo, ty, ty,
3: takhle, ty, to není, není to žádný, žádný moje nouhal nebo nějaká to, to prostě Ty systémy, jak všichni víte, tak jsou většinou otevřený a zbývá jenom najít nějaký způsob uh, nějakých konektorů a nějakým způsobem to pro, 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 propojovat. Poslední, s čím mám velký problém, jsou bakaláři, ty zatím ještě úplně neumí s Google účtama spolupracovat, tak tam jsem to musel trošku, trošku očudat. No. Potom tak, když tak se můžeme, můžeme domluvit na nějaký, na nějaký osobní domluvy, aby jsme tím, tím nezatěžovali ostatní.
0: No já, by, já bych na to naopak rád navázal. A možná je to teda trochu tím, že jsem zatížený na technologie, ale přišlo mi to úplně vynikající a myslím si, že to řeší opravdu zásadní problém. té fragmentace všech těch systémů. A to už jsme tady mimo taky slyšeli. Jo? Že třeba vlastně v případě toho strakonického GMP je trochu problém s tím, že část učitelů používá Classroom a část to nepoužívá. Tak to je jako jeden. jeden hmm příklad téhleté fragmentace, ale druhý je i ten systémový, jo? že i když teda vy opravdu se snažíte používat ty systémy, které máte, což je hrozně důležitý, tak je problém, že je těch systémů je víc a to tvoje řešení si myslím, že je super. A zajímalo by mě, jestli si myslíte, že by bylo nasaditelný i pro další školy, jestli případně jestli jste ho udělali jako open source a jestli máte jako třeba chuť ho někam nabízet dál.
3: Jednak ten problém té fragmentace tak, tak je u nás přítomnej stejně jako u vás jsou určití kolegové, kteří uh, prostě stále volí kanály, jaký, jaký jsme tady slyšeli od, od studentů. To znamená, že vyžadují, aby jim žáci posílali úkol e-mailem. Někteří to stále dělají, ačkoliv třeba už těch školení na tom nebo na jiný systém, jsme měli víc. Takže pořád tam nějaká duplicita je a úplně jsme se tomu, jsme se tomu nevyhli. Uh, to řešení, které jsme u nás udělali, tak jsem přesvědčený o tom, že zvládne každý průměrný, ITÁK na škole. Jsou opravdu většinou nějaké systémy, které jenom propojí hesla třeba ze školní Active Directory do, do G Suite účtu a tak podobně. Víš, tak to, co jsme dělali u nás, tak vůbec nemám problém komukoliv dát k dispozici, ale myslím si, že to není nic složitého. A to, jak to jde udělat, na které škole záleží, samozřejmě na té jejich infrastruktuře, jak té síťové tak i ty softwarový a podobně, ale jinak to není vůbec nic složitýho. Má to svoje nějaké limity, je to, je to dělaný nakolení, je to propojování několika různých systémů a, a v žádném případě to není vůbec dokonalý ani náhodou. OK, moc. Zač. Je tady
0: někdo další, kdo by se chtěl umout slova?
1: Tak já to zkusím sem slyšet, sem slyšet dobře, já jsem si vzal sluchátka právě. A nám teď přišla zajímavá reflexe od kolegy biologa, který je třídním kvarty. A ten říkal, že vlastně se vlastně objevily nějaké stížnosti, nebo stížnosti, takové jako reflexe od studentů, a že toho mají moc, že to nestíhají, že na tom opravdu jako dělají možná větší ještě čas, větší hodinovou dotaci jako na to mají na tu práci, než, než kdyby chodili do té školy, to je teda neuvěřitelné. Ale většinou se ozývaly ty studenti, ty pilní studenti, ty studenti, kteří normálně s prezidentským výkonem nemají problém. A to by mě teda zajímalo, takhle třeba u kolegů, jestli se setkali s tím, s tím samým problémem a jak se s tím třeba jako vyrovnat. Jo? Protože mi přijde, že já spoustu práce, pak tam i dobrovolnou práci. Samozřejmě bych řekl, že ti pilnější studenti tu dobrovolnou práci taky berou jako, jako povinnou. A mně to hrozně překvapilo, že vlastně tohle k tomuhle dochází. Já bych pochopil, že ty první studenti si to odbědou a pak mají volný čas, ale, ale není to tak podle těch, těch reakcí a nebyli ojediněni. Tak třeba, jestli si studenti připadají stejně, asi jsem tam zase taky, někteří jsou systematicky pracující a pilní, tak. Vlastně takhle, nevím, na co se úplně jako, chci zeptat, ale spíš, spíš se chci zeptat na nějaký nástroj, jak tomuhle zamezitým spravedlnosti, která vlastně se úplně převrací na ruby. Najednou, a tady ten systém online studia vyhovuje spíš tím, tím co inklinuje k plagiátorství a, a k těmhle jako, kopírovacím, že jo, teď si to všechno jako, najedou. Angličtina tam, tam třeba. Takhle, klasifikaci neřeším, klasifikaci angličtiny jdu jenom slohou práci a potom, když třeba máme nějakou tu online výuku, když povídají sami, ale a třeba matematika a další,
0: další předměty.
2: Můžu k tomu něco říct? Já mám totiž pocit, že ta výuka po internetu má jednu nevýhodu v tom, že internet je v jako bezedná studna. V škole ty děti mají nějaký limit, mám na to tři čtvrtě hodiny a po tři čtvrtě hodiny je přestávka. Zatímco při týhle online hlice, záleží jenom na nich, kolik času se rozhodnou, že tomu budou věnovat. A takový ty extrémně plný holčičky, většinou jsou to holčičky, já jsem se s extrémně plným chlapečkem, jako upřímně. Jak moc mě často nesetkala, tak ty prostě nevědí, kdy skončit, protože nevidí to uspokojení ve tváři paní učitelky. Takže to si myslím, že bude ten problém. Já to sama vidím na sobě, že je, vlastně já, já s tím Google Classroomem, já musím vypnout počítač, protože teoreticky bych nemusela nikdy skončit. Furt mi přicházejí další, další práce. Pořád bych mohla ještě vymyslet, jak to další zajímavá videa najít nebo natočit. To znamená, že si člověk sám musí stanovit, kdy je ten limit. To je pro některý z nich novinka. Stejně jako pro některé je novinka se najdou přinutit k té práci. Takže já bych řekla, to, to je ta první věc, jo, že někteří si tu práci přidělávají sami, nevědí, kdy přestat a pak mají pocit, že jsou zahlcení. Na druhou stranu samozřejmě určitě někteří zahlcení jsou i objektivně, že je těžké odhadnout množství práce. Jo, třeba nechat, vám si na vterci, tak ten měl jako na jednu lekci češtiny obsat dvě cvičení. V podstatě to byly dvě popsané stránky. Naštěstí jsem byla s kolegyní v kontaktu, tak jsme to konzultovali, že jsem říkala, to prostě nikoho nebaví, jako obsat za sebou dvě cvičení, kdy popíšete dvě stránky sešitu, jako to, to člověk poleví pozornost a musí se k tomu opravdu velkou silou donutit. Co si myslím, že by mohla tato, ta data distanční výuka opravdu lidi naučit, je sebekázení. Já mám pocit, že to je totiž něco, co se vůbec nepěstuje. Já jsem si tady našla citát, mám tady u sebe chytrý sešit. Jo. Civilizace, které nepěstují sebeovládání, dlouho nevydrží, protože vyčerpají zdroje. Jo. A to je to, já si myslím, pořád všude jsou jako věmte si půjčku a tak dále. Protože lidi chlopi, nechodí na vojnu. Protože není, teď se neučí sebekázeň a najednou spousta lidí s tím má problém. Takže to by se mohli naučit. To je, jo. A když máte sebekázaň, tak máte sebevědomí, protože víte, že jste schopní se k čemukoliv donutit, když to bude potřeba. To je jedna věc. No a teď ještě poslední ke klasifikaci už předám slovo. Já si myslím, že se krásně ukazuje tady na té distanční výuce, ta velká chyba školství, jako že se učíme kvůli známkám, kvůli těm to vůbec není. Jestli někdo chce něco splagiátorovat, ať je to splagiátoruje, protože to je jeho chyba. On se tím Buď to se naučil dobře dělat kopie, ale nic jiného se tím nenaučil. A ty děti mají teď velkou možnost pochopit, že se fakt učej pro sebe a že záleží jenom na nich, jestli se toho chtějí dozvědět víc nebo mí, jestli si vyhledají další zdroje, jestli si na to vykašlou, opíšou to od toho kamaráda. Tohle si myslím, že by taky vlastně jako mohla být v tomhle směru velká škola.
0: A jestli můžu, já bych chtěl na tyhle ty dvě věci strašně v krátosti reagovat. A jednak bych chtěl reagovat na tu věc, jak nepřetěžovat ty studenty. Já jsem slyšel jednu věc, která mi připadala hodně smysluplná, že ten problém je v tom, že jeden student má mnoho učitelů, kteří mu dávají práci a ty ostatní učitelé neví o tom, co mu dávají tomu samému studentovi jiné jiní učitelé. A to může vést k tomu přetěžování. A způsob, jak tohle vyřešit je, že každá třída by měla mít takzvaného koordinátora, což typicky bude třídní učitel, který bude dostávat všechny ty úkoly, který dostává ta jeho třída od tří učitelů. Takže tam bude jeden člověk, který bude mít přehled o tom, co všichni dostávají a může na to třeba reagovat, protože potom třeba ty studenti se bojí ozvat nebo se ozývají všichni najednou. Takže tohle to není moje myšlenka, to jsem někde slyšel, nevím, jestli je to aplikovatelný, můžete se nad tím zamyslet. A pak jsem chtěl ještě reagovat na Marcelu. A vy jste mluvila o tom, že je chyba, že jsme se naučili učit se kvůli známkám s tímž naprosto souhlasím, ale možná je tady problém, že jako dobře nepotřebujeme známky, ale nějakou zpětnou vazbu potřebujeme. Tak by mě zajímalo, jestli vy učitelé dáváte nějakým způsobem individuální zpětnou vazbu, jestli je k tomu možnost, jestli se to dá nějakým způsobem dělat, jestli jste se nad tím zamýšleli. Nemusíte na mě reagovat, pokud nechcete a to byla moje myšlenka. Já
2: teda klidně reagovat můžu. Myslíš jako zpětnou vazbu e, pořád, i během výuky, anebo teď v tom distančním studiu?
0: A no hlavně teď, Kondži, protože během výuky to jako je jednoduchý. To ten student, jak jste sama řekla, on pozná, že je paní učitelka je šťastná.
2: No já si myslím, v tom je ten Google Classroom, že tam můžeš dávat soukromý komentáře. To znamená, snadno napíšeš v tomhle příkladu, suděla tuhle chybu bezva, děkuji za pěkný odpovědi a tak dále. Jo, další. Já to teda třeba řeším tak, že jako neznámkuju, nedávám čtyřky, pětky, protože kdybych je začala dávat, tak mám opravdu jistotu, že pak začnou všichni opisovat. To znamená, já dávám povinnou práci, kterou pošleš zpátky, splnil si, nepošle zpátky, v daném termínu nesplnil si a máš nula bodů. Klidně počkám jeden den, ale když je spoždění týden, tak to už fakt jako neberu. A druhá věc je, že dávám práci navíc a za to pak dávám malý jedničky. A vzem tomu, že mi to fotě jako obsaný, napsaný vlastní rukou, tak si říkám, i kdyby ten příklad jenom obsala, tak jako tím obsáním přece do sebe něco dostanu. Ale někteří jsou líbí i ho jenom obsat, a že mám pocit, že ty malé jedničky jsou zasloužené. Jo? A pořád počítám s tím, že až se vrátíme do školy, tak ještě případně nějaký test bude. A ještě když se vrátím k tomu známkování, tak já si myslím, že totiž u nás je hrozná chyba, že my děti neučíme. Málo jim říkáme, že škola je bezpečný prostor pro to dělat chyby. A že u nás ve škole je každá chyba po zásluze potrestána, prostě neumíš, dostaneš pětku. Nebo já myslím, že to také nedělej všichni a není to také všude. Jo, ale jako naučit studenty, že eh, ta písemka, ta známka není trest, pokud není dobrá, není to trest, ale je to informace o tom, že se to dobře nenaučil. Tak to je asi tak pro tuto chvíli všechno.
9: Já jestli k tomu můžu něco říct v té zpětné vazbě, jako moje osobní zkušenost s tou zpětnou vazbou, tak všímám si toho, že učitelé tu zpětnou vazbu dávají a jako snaží se nám říkat třeba, co tam máme špatně, co tam máme dobře. Ale můj osobní problém je i přes tu organizovanost, že už se prostě k tomu, protože já to, já to tam odkliknu, pošlu vám úkol, a vy se na to podíváte, mám tam špatně dva příklady, a vy mi tam k tomu něco napíšete, ale pro mě osobně už pak by hrozně těžký se k té zpětné vazby vrátit a nějakým způsobem s ním pracovat. Je to, je to asi jako z velký části můj vlastní problém, ale teď je otázka, jestli tedy ještě ty studenty nějakým způsobem nemotivovat, jak pracovat s tou zpětnou vazbou a jak, jo, aby se na to doopravdy podívali a snažili se zapracovat tu zpětnou vazbu zase zpět do té práce vypracovaný. Jenom takový jako můj input, co si jako na sobě všímám.
6: Já ještě k tomu přehlcení tak pozoruju třeba u učitelů, který mám pocit, že jsou i neorganizovaný ve škole, tak momentálně organizace z jejich strany je jako trošku šílenější. Jo, že například naše učitelka na češtinu tak si představuje, že při té hodině probereme, nevím, prostě nějakou určitou část látky. A většinou té látky, kterou ona si představuje, že probereme, tak probereme třeba pětinu, nejeli míň, že ji probereme fakt jako málo. Ale momentálně, jelikož nám to může zadat takhle a dá nám na to třeba týdenní deadline, tak nám té práce opravdu zadá tolik. A může to být na krásně třeba 20-30 stránek učebnice, 10 stránek v pracovním sešitě. A člověk vůbec neví, jak se k tomu má postavit. Plus ta stejná učitelka nás má i na Němčinu. A kore cizí jazyk jako němčina pro mě je problém. Takže ty jazyky by třeba byly skvělé mít online hodiny, i když teda nevím, jak který učitel by to byl schopný vysvětlit na té online hodině. Ne, všichni učitelé jsou na tohle dobrý. Ale že někteří učitelé, kteří si představují v těch hodinách, že probereme prostě strašně moc látky a probereme ve skutečnosti mín než prostě třetinu. Tak teďka nás zahočují hromadou práce, která je vlastně úplně zbytečná. Protože si přečteme třeba o nějakým. Dejme tomu o nějakém autorovi z buchví kolikátého století, že napsal tohle a tohle, ale my nevíme, jestli ten autor je jako validní nebo ne. Pro nás vědět, jakože pro příští maturanty. Jo, ty, co mají teďka maturity, to mají rozhodně těžší. a Vojt, to jsme tady asi jedin ze třetí, jako jestli jsem se jako ne- nepřeslechla u někoho. Ale že mám pocit, že učitelé, kteří nebyli organizovaní předtím, tak nejsou organizovaní ani teď. A nebo naopak jsou až moc přeorganizovaní a trošku to přehánějí. Takhle asi končím.
5: Já pokud můžu reagovat, tak bych reagoval na katku, že mě naopak připadá, že učitele, který v té škole třeba neradi komunikujou, mají s tím problém nebo jsou otažitý vůči žákům, tak takhle přes ten internet komunikují v podstatě perfektně a není s nima problém. A učitele, který jsou komunikativní, tak s těma už je ta domluva přes internet těší. Takže vlastně dochází k takovému paradoxu, že ty lidi, se kterými se normálně pracuje líp, tak fungují hůř a s těma, se kterýma se normálně pracuje perfektně, tak se s nimi pracovat nedá v podstatě vůbec. To je asi za mě všechno.
6: Jo, jo, ale souhlasím. Taky to pozoruju, že někteří učitelé jako jo, zadávají úkolů, buch ví kolik, ale třeba zpětnou vazbu vodních nemám už druhý, třetí týden. Což je taky jako docela vtipný. Ale, ale tady ten paradox jako vzniká.
3: Václave, můžu na chvilku ještě, ne? Vstupit, vstupit do debaty. Já bych využil toho, že se tady setkáváme, nebo setkávám se žáky i s kolegy učiteli a tlumočil bych takový nápad, který se objevil u nás na škole uh, ohledně klasifikace v aktuálním pololetí. Uh, řešit nebo známkovat uh, děti podle těch úkolů, které dostáváme, to podle mě nedává smysl. A u nás byl takový nápad, že bychom zkusili vdat stejné známky jako v prvním pololetí s tím, že každý učitel individuálně k tomu, jak ten člověk, jak ten žák si plnil svoje úkoly, jakým způsobem k tomu přistupoval. Chtěl bych se zeptat když tak vás všech, jak, jak studentů, tak i učitelů, co byste si o takovéhle myšlence mysleli. Děkuju. Díky. A asi tady není možná nikdo, kdo by se toho přímo
0: chtěl ujmout. Já nevím, jako z mýho pohledu já nemám žádnou legitimitu se k tomuhle vyjadřovat. Moje jediná legitimita spočívá v tom, že jsem prošel všemi stupni českého školství a cítím se českým školstvím na do smrti poznamenán. Myslím si, že to jednoznačně dává smysl. Můj názor je, že známky jsou nesmysl a určitě by to mělo být všechno za, založené na individuální zpětní vazbě. Jestli někdo další se k tomu chce vyjádřit?
1: Já ně něco řeknu. Já jsem mě srdí toho, co říkal O klasifikaci obecně. A já nemám problém tím studentům, když třeba budou plnit ty povinnosti a často posílat nějakou vědu, plus minus třeba ten jeden den, tak nemám vůbec problém a žádný jako etický problém s tím, tam všem ty jedničky klidně na konec školního roku dát. Jo, samozřejmě, já nevím, třeba v semináři v angličtině, kdy už jde o tu maturitu, a tak tam se snažím trošku třeba drsně zmotivovat, ale. Někteří si na to potrpí na ty známky a motivuje to. Tak když to jako vhodný, tady tu motivaci, tak, tak klidně k tomu přistoupím. Ale jinak vlastně nemám vůbec problém je odměnit pozitivně a na najednou to, že mě někdo spoletí, vyskočí z trojky na jedničku, asi budu v klidu usínat i o velký prázdnina toho.
2: Můžu taky k tomu? Já osobně bych tu známku z toho pololetí nedávala, protože mě třeba zrovna v tématice se paradoxně jako spousta studentů teď při tom distančním studiu zlepšili, právě protože se to dávkuje po trochu menších množstvích a vždycky, když jim pošlu to video, tak oni se ho zastaví, pustí si ho několikrát a opravdu mi podávají výsledky takový, že věřím, že to je z většiny jejich vlastní práce, protože má data jenom klid a čas a bylo mi, by mi to dát čtyřku někomu, kdo má pocit, že by si jednou třeba jako tu dvojku zasloužil. Protože my teď budeme známkovat jakoby úplně za nových podmínek a vlastně budeme hodnotit trošku něco jiného, To znamená schopnost té práci donutit, odevzdat úkol čas a tak dále. To znamená, berme to, že my podle mě v tuto chvíli vlastně rozvíjíme úplně jako jiné složky osobnosti než normálně ve škole.
3: Já s tím souhlasím víceméně asi si rozumíme, my jsme to tak taky původně mysleli, že u těch žáků, kteří opravdu byli lepší, zlepšili se, tak samozřejmě absolutně není důvod trvat na té známce spoluletí, jenom zatím je to takový nápad, který, který u nás ve škole koluje a s tím, že každý učitel podle toho, jak ti žáci se mu jevili, že by samozřejmě mohl úplně podle svého přihlédnout k tomu té konečné klasifikaci.
9: Já bych tomu možná přidal ještě můj vlastní pohled jako studenta, Uh, možná bych náležil na to, co říkala pan Čelka, protože nějaký takovýhle pocit mám taky, že v podstatě my se teď učíme úplně jako jiný skillset věcí, než který jako máme v té škole. A právě i třeba krásně na tom příkladu matiky je vidět, pro, nebo proč se všichni jo? protože já, když to tady mám na papíru, tak než vám to pošlu, tak si tam prostě záležit, abych tam abych nevypadal jako blpet, že abych tam neměl se chyb. Takže mám mnohem víc času si to vypracovat a opravdu to odevzdat jako v lepší kvalitě ten úkol a proto určitě neobjektivní to opravdu hodnotit. A právě proto bych hodnotil na základě těch věcí, které jsou online jako velmi lehce měřitelné a to je právě jako nějaká ta organizovanost dá se prostě hezky vidět, který lidi na to kašlou, který se tam nepřihlásili od začátku karantény, že jo. Je vidět, prostě, kdo tam komunikuje, kdo tam nekomunikuje, kdo má nějakou zvědavost nebo chce se něco dozvědět. Je to si myslím, že jsou ty věci, na, kterých, na základě kterých bychom teď měli hodnotit. Ne, jestli pošlu prostě 10 případů a 9, jich tam budu mít dobře, nebo jestli tam mám 5, 6, 7, 8 nebo 9.
1: Já že ještě stručně můžu reagovat na Adama. Tak pokud se, pokud se naučíme, teda nějakým způsobem klasifikovat ten jiný režim ten online režim, jak to odevzdávají s jakou kvílí se do toho pouští, tak to jsou vlastně ale mnohem autentičtější podmínky a autentičtější jako výstup a vlastně jo, podmínky toho života v té budoucnosti a těch studentů, protože tady ten home office a vlastně jakákoliv práce, kterou budou dělat, pokud se budou, pokud nebudou někde samozřejmě makat jako na stavbě nebo takhle, tak bude založená na home office dost často tady v tom režimu a ne v tom režimu, ty školní lavice, že jo? Tak vlastně mě napadá, že ona je to, dost, může to být dost pozitivní dlouhodobé učení,
3: takový teda.
0: Já bych chtěl doplnit Štěpána, jestli můžu. A myslím si, že tady vůbec nejde jenom o home office, jo. To, to není jako o tom, při tom home office se, se to hodně projeví, že disciplína. A je důležitá, ale tohle to jsou jako úplně obecné věci, jo. A hrozně se mi líbí Adamová myšlenka, vlastně a to jí formulovat, že se učíte na jednou úplně jiný skill A já bych si dovolil tvrdit, že se učíte teď mnohem důležitější skely, než prostě se učíte běžně, no. Ale nechcete zase schazovat to, co se učíte běžně. Jo, to bylo to bylo za mě všechno, takže pro mě já jsem tě přerušil, tak... Já v
9: pohodě, já jsem chtěl právě jenom říct, že to, co říkal Štěpán, mě asi včera napadlo bez prše. jako, Když jsme byli v Microsoftu na exkurzi, tak přesně tady o tom, nebo to je celkově trend těch velkých firm moderní, že, že se prostě eliminuje takový to stálý pracovní místo a je tam nějaký ten shift k té velký jako mobilitě zaměstnanců, že hodně lidí pracuje z domova, a hodně lidí pracuje každý den z jiného místa. A tak právě proto si, jako, tady v tom si myslím, že je ta karanténa hodně přínosná. Pro nás, jakožto to nějaký jako budoucí zaměstnance, tak většina lidí skončí jako zaměstnanci. a je to zase přesně to jako jiný skillset, než který normálně v tý škvále dostáváme. No.
0: Díky. A je tady někdo, kdo by teďko chtěl něco říct? Já si tak jenom, jenom čistě takový
8: subi, subjektivní pohled, že to, že strašně mě překvapil vlastně nápad paní Mikový na natáčení videí z jako té matematiky, když teda já teď už v matiku vlastně jako seminář nemám a uzavř, známky už máme uzavřený, takže vlastně po té online výuce uh, už to neřešíme, ale myslím si, jako kdybych byl třeba ve a ještě pořád tu matematiku nějak řešil, tak si myslím, že ty videa teda by byly super, jako to, fakt, to, mě strašně, jako, to mě strašně nadchlo, tak jenom jsem chtěl jako vyjádřit obdiv, že, to, že, se, že se do tohohle vrhlo, protože to je super.
2: Děkuju.
0: A jo, děkujem, děkujem za reakci. Mě k tomuhle ještě napadla jenom taková drobnost, že možná není úplně nutné, aby se každý učitel teď snažil vytvářet svoje vlastní materiály a třeba své vlastní videa. Pokud vás to baví, tak samozřejmě super a dělejte to. Ale zároveň si myslím, že je důležité si uvědomit, že internet je plný všeho. Jo? To je ta jeho největší síla a zároveň slabina, že je prostě plný všeho. Takže možná třeba, aby stalo za to se zamyslet nad schromažďováním materiálů a třeba. Spíš hledat typy na věci, které už existují, a ty potom dávat studentům, než třeba nutně vymýšlet něco novýho, ale je to na vás. Samozřejmě, pokud vás baví tvořit, tak to je to nejlepší věc, co můžete udělat.
2: No, já jenom si k tomu můžu, aby to nevypadalo, že nevím, že na YouTube nejsou ty videa, ale já jsem právě třeba po zhlédnu několika jako i kvalitně udělaných výukových videí z matematiky usoudila, že to těm dětem jako stejně líp vysvětlím, já přesou zvyklý na můj způsob. Jo, někdy Za druhé jsem stejně to video musel zhlédnout celé a pak jsem zjistil, že mládenec tam tam vysvětluje úplně zbytečně složité postupy, když to není potřeba. To byla jedna věc. No a druhá věc je, že třeba když jsem mě tam pouštěla, což jsou výborný videa, neskreslená věda z fyziky, tak jak bych řekla, že už pátá neskreslená věda, jim jako trochu lezla krkem, tak jsem si řekla, že když to mě baví kreslit, takže, takže jsem říkal, proč to neskusit sama, že přesně, že teď, když tímhletím, touhletou výukou se neuče jednou studenti, ale učíme se i my, takže je to přesně tak, jako vím, že ty videa jsou, ale připadá mi, že protože nepořádám tyhle online kurzy, že je to taková možnost, by těm dětem poskytnout sebe, jako v té výuce. a aby i oni měli pocit, jakože nedřou jenom oni, ale že i my, jako jenom jim nepošleme, hele, tady, co to co to a, a ještě si opište tady z toho ty výpisky, ale že do toho vložíme i, i my něco vlastního. A je pravda, to je že já, to, já zase nemám tolik těch předmětů, že naštěstí mám trošku malinko menší úvazek. Kdybych asi měla natáčet pro 8 různých tříd, osm videí, to bych se z toho zbláznila. Jo? Takhle si s tím můžu pohrát trošku.
0: Jo, tohle to je určitě dobrá myšlenka a myslím si, že, že jste to hezky sformulovala, že je potřeba taky těm studentům dát jako část sebe, protože vlastně jste to pořád, pořád vyjadřovala. Byla, byla by asi jako škoda vlastně celou tu výuku v karanténě jako ponížit na to, že by to bylo jako zprostředkování co nejlepších zdrojů pro ty studenty a pak nějak jako hodnocení v práci, takže díky. Já myslím, že teď konží čas, aby jsme se posunuli trochu dál máme za sebou hodinu. Pokud už někdo z vás se chce odpojit, tak já to chápu, tak klidně třeba napište do četu a odpojte se. Pokud chcete pokračovat dál, tak nám tady zbývají další dva takový větší body na programu a je to jenom na nás, jak, jak dlouhý je uděláme. A ten první bod je o tom, že bychom se měli pokusit společně navrhnout nějaké konkrétní, jasné věci a řešení, které by vedly k tomu, že by tu výuku v karanténě udělali víc jako plnohodnotným zástupcem té normální výuky. Jo? A nechám to na vás, jestli si myslíte, že to je správná věc, co o to snažit, jestli je to vůbec možný, jestli máte chuť se k tomu vyjádřit, jestli máte nějaké nápady, tak teď on možnost.
9: Já bych možná začal s jedním svým nápadem, který jsem dostal. Ono to vlastně není nic revolučního, ale myslím si, že je důležitý pro ty studenty mít jako více zdrojů, ze kterých slyší ty stejné informace, nebo jako slyší je v různých podobách. Takže právě by se mi líbilo, i kdyby po skončení tady toho stavu byly používany nějaký internetové materiály k doplnění nebo k utvrzení těch znalostí. Prostě napadá mě klasicky, klasická prostě kan akademii její česká verze, tak je prostě super, když něco z té školy umíte a pak se ještě někde jinde utvrdíte v tom, že tomu to opravdu rozumíte, protože to slyšíte od někoho jiného. Takže to je jenom takový nápad možná co do budoucna.
2: Můžu jenom k tomu. Tímhle tím úplně souhlasím, ale problém je, že při dnešním počtu vyučovacích hodin ve škole, to je nerealizovatelný. Protože byste přišli dobu v půl pátý, ještě byste si měli pouštět videa. Jo? Že já když takhle pozoruju, tak by to chtělo jako dopřát si jeden, dva dny dvě týdnu právě toho home officeu na, to, jako na tu vlastní iniciativu, že ta škola by měla složit úplně k interakci, k vysvětlování a tak dále. Ale přesně, když se na to můžete podívat na video, proč má stejnou šaškáru předvádět učitel před tabulí, ten je potom k té interakci, k tomu, abyste mohli položit otázky, ona na to mohla odpovědět. Jo? Takže první základem by bylo skrouhnout počty hodin ve škole. A potom bude na tohleto čas.
0: Děkujeme. Uh,
6: tady souhlasím s pančelkou Mikovou. Bohužel teda, nejste u mě na škole, ale zdáte se fakt jako skvělá učitelka, stejně jako všichni učitelce jsou tady. <laughs> ale uh, co jsem chtěla říct, jo. že uh, mně třeba osobně by přišlo fajn, že potom, co skončí karanténa, tak s tím skrouhnutím uh, vyučovacích hodin ve škole tak by bylo třeba dobrý, kdybychom měli de facto míň dnů ve škole, nebo jak to říct, že bychom měli třeba, já nevím, dva dny z těch pěti dnů, co jsme normálně chodili do školy, tak bychom měli takový ten home office, když to tak řeknu. Že bychom třeba, já nevím, pondělí, úterý, středa chodili do školy a od čtvrtka bychom de facto měli volnost, tím, že ten čtvrtek, pátek bychom fungovali Jakoby na těch online hodinách nebo prostřednictvím Moodle testů nebo podobných věcí, že to, to by mi přišlo jako takový trošičku rozumnější řešení, když už se bavíme o tom skrohnutí hodin. Protože v momentě, kdy jako uh, člověk třeba jde ze školy, tak spousta mých spolužeček třeba chodí po škole hnedka do práce nebo spousta lidí se věnuje nějakému sportu, tak jde po škole na trénink nebo takhle. Takže kdyby se měla jakoby ta online část uh, té školy, ty výuky přesunout někam, tak by to byl třeba jeden, dva de facto volnější dny, kdyby jsme jako fungovali na tady těch home office, když to tak řeknu. Ale samozřejmě ne každý by se tomu byl ochotný úplně přizpůsobit, protože jakmile by měl ve čtvrtka padla, tak spousta plnodletech už jako ve středu večer by se zařídila hospodu s kámošema a tam by to jako skončilo a do čtvrtka do oběda by nebyly přístupný. Jo, takže Buďme realisti, tohle je prostě fakt, ale jsou i tací, kteří by to třeba byli schopní nějakým způsobem jako ukočírovat. Počas je určitě, ale momentálně s touhle situací, když já sama za sebe vím, jak já jsem organizovaná, spíš nejsem a jak spousta lidí s tím má problém, tak by to byla věc, kterou by se třeba lidi po nás a ty další generace a to, tak by ten skill, který my teďka se nutíme učit, aby jsme byli schopni v té karanténě fungovat, tak oni by už ho měli jako naučený, protože by na to byli částečně najetý už jako ze školy. Tady asi končím.
0: Jo, díky. Já jestli můžu, um, já si myslím, že tady ta myšlenka je jakože školního home officeu, třeba jednou, dvakrát týdně, je podle mě hodně zajímavá a myslím si, že by dávalo smysl, ale rozhodně si nemyslím, že by dávalo smysl jí vyplnit tím, aby studenti jako v tom čase vyplňovali něco na Moodle nebo na Google Classroom. Můj názor je, že pokud by se takovýhle režim měl nastojit, tak si myslím, že tady ten den home office by měl být zároveň den, kdy učitelé, ne třeba vždycky, ale třeba po nebo často by byli k dispozici pro individuální konzultace, třeba ve škole, nebo pro jako skupinový konzultace. A myslím si, že by měl být prostor a to, co by se mělo podle mě zavádět ve školství na všech stupních, je nějaká samostatná práce studentů na nějakých větších, dlouhodobějších projektech. A nemusí to nutně být jako ročníková práce, ale může to být třeba projekt, který se bude táhnout několik týdnů. A Umím si představit, že by prostě jednou týdně byl školní home office a studenti by pracovali skupinově na projektech a měli by k dispozici a ve škole učitele pro konzultace. Nevím, jestli to dává smysl i někomu dalším za mě všechno.
3: Mně se to moc líbí, tahle, tahle myšlenka, výborně.
0: A myslí, myslíte si, učitele, a, že tohle je realizovatelný? Že ten systém je schopný jako tohle udělat?
2: To, to by se museli některé předměty jak jakoby zbavit některých hodin. A když si dovedu představit ty boje, že by třeba chemikářky u nás ve škole měly přijít o jednu hodinu, <laughs> tak. Ale jinak by to bylo krásné. abych to třeba viděla optimálně na úterý nebo na čtvrtek. Jako určitě ne pátek, aby se nestal svůj prodloužený víkend. taky prostě vím, že zase ještě se do té školy vrátím a budu muset ukázat, co ten o tom volném dělal. Jo? No. Ale jako dovedu si představit, že v pondělí řeknu: Projděte si tohle a ve středu mi položte otázky.
0: Uhum. A myslíte, že tenhle ten problém vzdávání se hodin by se dal vyřešit tím, že by studenti byli nuceni si víc vybírat, co vlastně chtějí studovat? To znamená, že by si ze skupiny předmětů by si vybrali podmnožinu a pak vlastně by se věnovali jenom těm zvoleným předmětům a to by možná potom vedlo k tomu, že by se vytvořil prostor pro takovéhle věci.
2: To bylo jako
6: hodně dobrý nápad. Promiň Adame, že ti do toho skáču, ale uh, já třeba sama za sebe vím, že bych některé předměty, co na škole mám, ze kterých nebudu maturovat, tak mi jsou úplně k ničemu a vlastně je to jenom taková jako výstelka času a většinou o tady těch jako předmětech, tak de facto by si hledím svýho. Já většinou toho učitele ani neposlouchám, když řekne něco o testu, tak jo fajn, naučím se to, co mi spolužačka řekne, ta zodpovědnější z nás dvou, ale... Že to je ten předmět, ta hodina, kterou já využiju proto, že se naučím třeba dopředu na nějaký test, který píšeme později ten den, nebo že se vynuji vlastní práci nebo něco takového. Jo, že právě tady to by mohlo zamezit těm zlobivějším žákům, jak už tady byly jako jednou zmíněný. Který ty hodiny prostě nebaví, nechtějí je dělat a a nechtějí se jim věnovat ani později do budoucna nebo tak. Jo, určitě by si každý měl něco zkusit, já třeba sama za sebe bych nevěděla, že by mě bavilo právo nebo daně. Ale stalo se a na ty hodiny hodiny nakonec chodím i ráda tím, že by si vlastně studenti, já nevím, třeba po jednom roce, tak by si vybrali, co jako chtějí a co vyloženě nechtějí, že by to byly, já nevím, že by si omezily třeba dva předměty nebo něco takového. Tak by to podle mě jako dávalo smysl. A teďka už můžeš, Adame.
9: Jo, já na to podle mě poměrně tenhle na vážu, protože já znám školy, které jsou to i gimply, který jako umožňují tady tu flexibilitu svým studentům. Je to třeba Česko-Anglický gymnázium v Budějovicích. Má prostě streaming, kde si ty studenti vybírají předměty dokonce v různých obtížnostech, právě na základě toho, čemu se chtějí věnovat. Ale pak znám právě i jako ten druhý protipol, což že třeba náš gimple, který je totálně striktní v tom rozvrhu a v podstatě i ve štvrtě Máme v podstatě všechny předměty, které jsme měli v prváku a je to těžce všeobecný. Takže a já osobně, je to takový můj sen, o kterém jsem přemýšlel ve štortiáku už hrozně dlouho, jaký by to bylo, kdybych přišel do školy a doopravdy bych tam od 8 do dvou strávil ten čas jako efektivně nad těma věcmi, které budu třeba za rok nebo za půl roku potřebovat. Já jsem si říkal, tak jako můj ideální den by byl jako tři hodiny matiky, jo, nějaká nějaký hmm. jazyk a k tomu třeba zase prostě moje motoritní věci, které potřebují na výšku a k maturitě. Takže já osobně bych byl taky pro nějakou větší specializaci, prostě osekat ty předměty, ale samozřejmě je to zase problém nějakých těch úvah, managementu té školy a jak to dá slepit všechno dohromady, aby ty učitelé aby to bylo přátelné pro učitele. No. Je to prostě manažerský úkol a těžký.
0: Díky. Já bych tomu chtěl jenom hrozně krátce doplnit, že ono to není jenom vlastně tadyhle ta volba předmětů z, jako z, větší, z větší skupiny. Tam je i další důležitý aspekt a je to o tom, že tím nášíte část odpovědnosti na toho studenta. Jo, protože ten student si musí rozmyslet, co ho zajímá nebo co je pro něj důležitý a musí se rozhodnout. A to je něco, co po něm ten systém většinou nechce a myslím si, že je to velká chyba. Takže jednak ty školy musí dávat těm studentům příležitost jako zjistit, vlastně, co je baví a co chtějí dělat, ale zároveň by na ně měli i házet zodpovědnost a donutit je, ať se rozhodnou. Ať se prostě rozhodnou, co chtějí dělat a může prostě přijít i život ta věc, že třeba zvolí špatně a pak to budou chtít nějak jako měnit a to prostě je život. A myslím si, že ty studenti by měli být exponovaný těmto těm rozhodnutím.
2: Tady můžu, já s tím lidem přesně souhlasím, že jde o, to, o tu zodpovědnost, že argument, co když půjde potom na medicínu a, a nebude mít chemii, no tak jestli, to je jeho věc, že když se rozhodne, že jako nebude, že si vezmeme radši lehčí předměty, nevezme si chemii a pak jít na medicínu, tak to je chyba jeho rozhodnutí. Já si na druhou stranu myslím, že velká devíza našeho, jako našeho gymnaziálního vzdělání je právě možnost jako poskytnout to všeobecní vzdělání, jo. Oproti takovým těm systémům, kde se vyberete čtyři předměty, jedno je tělocvik, druhý je vstírání, třetí je anglický divadlo, a čtvrtý je, já nevím, možná biologie, to mě připadá málo. Ale bylo by podle mě by bylo krásné třeba aspoň na ty poslední dva roky. Jako odlišit, vyberu si matematiku jedna nebo si vyberu matematiku 2 nebo matematiku tři. Matematika jedna jsou dvě hodiny týdně udržovací, matematika 2 je průměr, matematika tři spiju na nejvyšší, třeba k vyšší maturitě nebo k matematice plus. Jo? A že by se vlastně ty čtyři třídy, co jsou v ročníku, jako rozpustili do skupinek, s někým se budete potkávat na děpise jedna, s někým na matice jedna, s někým na ZSO čtyři, jestli mi rozumíte. Jo? Že se udělají třeba tři úrovně v každém tom předmětu a už jenom na člověku, kterou z nich si vybere. Na druhou stranu u nás jako tohle trošku suplujou ty semináře. Je pravda, že by bylo jako hezké, kdyby učitelé pochopili, že zájemci o jejich předměty jsou právě v těch seminářích a tam by naprali stýděli a v těch hodinách, kdyby to tak jako trošičku změrnili, to to by bylo hezké.
0: Tak jo, děkujeme za myšlenku. Myslím si, že že ty ty okruhy pomalu vyčerpáváme. Já bych ještě chtěl zkusit znovu zmínit tu jednu věc, která která je je to takový moje téma, já se omlouvám, jestli to tlačím lidem, nebo jestli to tlačím jako až moc, ale to, co podle mě je největší z té mojí zkušenosti, jako fakt všechny ty stupně a českého vzdělání, tak si myslím, že největší bolest nakonec byla to, že jsem se nenaučil jako pracovat na projektech, nenaučil jsem se pracovat v týmu, nenaučil jsem se dělat chyby. Jo, já jsem, já když jsem jako odcházel ze školy, tak jsem měl jako strach dělat chyby, což je jako hrozný, protože to vás paralyzuje. Takže si myslím, že to, co by se mělo dělat, je zavádět takovou tu takzvaně projektovou projektovou výuku. A ono je to samozřejmě náročný, protože na to nikdo není zvyklý a teď je těžký jako rozhodnout, co je dobrý projekt a, a co znamená dobrá exekuce. Ale myslím si, že by fakt se měli vyvíjet snahy v to, aby studenti v malých skupinkách, třeba ve čtyřech lidech, pracovali na a, nějakých projektech a ty by potom prezentovali jakýmkoliv způsobem. A mně přijde, že teď tím, že se všechno jako zastavilo, svým způsobem, tak je hrozně vhodná příležitost se zamyslet nad těma věcma a myslím si, že především učitelé by se měli zamyslet nad tím, jako kam vlastně jako chtějí směřovat to své úsilí, jako co je vlastně cílem, co chcete ty studenty naučit. A já samozřejmě chápu, že je tam spousta jako limitů, jo? že musíte plnit nějaké plány, nějaký zákony, ale jako podle mě jako jsou i důležitější věci no? a myslím si, že jako na vás upřímně je zodpovědnost, že byste se taky měli snažit třeba prosazovat věci, které si myslíte, že jsou správné, přestože to samozřejmě může být hodně jako těžké. Takže to je moje myšlenka, pokud někdo chce nachovat. Jenom
7: jestli do toho můžu rychle vstoupit, tak tahle projektová výuka to by bylo super. Já jsem na tím už párkrát přemýšlel, by to bylo krásné, kdyby to takhle fungovalo. Ale vlastně problém je, že pořád vlastně v tom systému se nachází lidi, kteří jsou na těch školách, ne? že se chtějí něco naučit ale že prostě chtějí jo, ten papírám, prostě maturitu a duprýt, nezajímá mě to. Mělo, že jako je potřeba prostě pořád tam mít nějaký systém pojistný, který právě tyhle ty lidi by byl schopný vyselektovat, jo? Aby tady potom nepobíhalo 50 tisíc lidí, kteří budou inženýry, ale nebudou vlastně umět vůbec nic, nebo to chtít dělat. Jo, jako samozřejmě přeháním teďka, ale že na to je třeba
0: taky si dávat pozor, podle mě. Jo, chápu, no. díky za reakci. Jo, dává to smysl. No. Určitě je potřeba najít nový nástroje, no. protože, jak už tady zaznělo několikrát, můj osobní názor, a asi si to myslí i další lidi, jako ty, to známkování stejně není jako efektivní nástroj. To je prostě, my musíme najít nějaký nový, no. nebo je to jednoduchý, ale musíme.
6: Já ještě, si můžu, uh, tak sama za sebe vím, že ta škola nás tak nějak jako... Bude to znít trošku filozoficky možná trapně, ale že nás neučí chtít vědět. Že de facto se učíme kvůli tomu, aby jsme měli tam tu jedničku nebo těch 100% nebo něco. Ale neučíme se kvůli tomu, aby jsme tu látku pochopili a aby jsme ji v životě třeba byli schopni použít. Protože si myslím, že třeba mě matika baví a mám ji ráda a mám na ní skvělou učitelku. Takže já do těch hodin chodím s tím, že chci vědět, ano, později třeba budu maturovat z matiky. Ale že chci vědět, chci to chápat víc a chci tomu rozumět. Ale třeba na nevím, hodiny češtiny, tak chodím jenom kvůli tomu, abych byla schopná napsat další písemku. Protože mě to téma jako nezajímá, nebaví a nudí mě. Takže je to takový hol na půl, že člověk nechce vědět ten předmět, kolikrát jako ne všem padne všechno, takže nejde vždycky se shodnout úplně ve všem. Ale je to takový, teď jsem to řekla asi trošku jako hloupějc, ale je to takový, že ten člověk by měl chtít jako umět to, vědět to a zvládnout ten materiál. A ne každý to dneska tak má, včetně mě, Jo, že já to tak mám hodně omezeně v jenom pár věcech, co jako, kterým se věnujeme ve škole. Takže kdyby ten systém se postupem času změnil nějakým způsobem na to, že ten žák nebo student by sám chtěl umět ten předmět a sám by se ptal, jako jsou dneska ty aktivní holčičky, jak tady paní Miková zmi- zmi- zmiňovala, tak uh, kdyby nás takových jako bylo víc, který by vlastně sami za sebe chtěli vědět a chtěli umět, chtěli znát, tak by to bylo jako super. Jenom ten problém je ten systém, ve kterém jsme momentálně jako zaseklí, a, a právě ten nový systém je jako problém vymyslet. Jenom nevždycky ten nový systém, který by byl třeba pro 80% lidí jako úžasný a, a vyšlo by to, tak pro těch 20% lidí by byl třeba naprosto devastující a nebyly by schopny třeba ani dojít k maturitě nebo se dostat na střední školu nebo cokoliv. Jo, že nakrásně to může mít prospěch pro de facto ty chytřejší lidi, když to tak řeknu a ty, kteří nejsou tady v tom ohladu tak nadaný nebo tak vědomí, tak by jako nebyli schopní tady v tom systému jako projít. A to jsou ty lidi, kteří jsou momentálně na středních jenom kvůli papíru a mám takových pár ve třídě. Takže je to tak... Zase, za mě všechno já se do toho zase zamotám.
3: Díky.
0: A je tady ještě někdo, kdo by, kdo by chtěl cokoliv říct?
7: Vlastně přece jenom lidi, kteří tam jsou kvůli papíru, nemusí mít každý maturitu, jo. Třeba spousta lidí, kteří já si myslím, že na střední škole vůbec mají co dělat. Ani u nás, ani na jakýkoliv jiný, kteří tam jsou, bohužel, tak by mohli by prostě na učiličích. Mohli by to být třeba plácnu výborný truhláři, výborný klempíři, nebo víc, co, co ještě tam je. Za obory vlastně na učilištích, Ale problém je vlastně, že... Uči, že takže obecně společnost se mi zdá, že hrozně začala pouhardat Jo, že se řekl, že to je truhlář, ten ani nemá maturitu, jo? když to řeknu takhle špatně, že jako z těch učili se stal fakt taká ta úplně bošklivě, když to řeknu, úplně taká ta skládka, kam jdou prostě fakt jenom ty lidi, kteří ani na těch možná učilištích nemají co dělat, jo? jestli mě chápete, jestli to neříkám jako nějak špatně.
8: Jenom jestli můžu když tak do toho vstoupit? Já yes. s, tím, s tímhle názorem jako naprosto souhlasím a třeba bych ukázal, jakoby, při, mi přijde, že, nebo takový příklad vlastně, jak ta, společ, jak ta společnost se vlastně ty všech, nás všechny vzdělávat, už jenom tím, jakoby, jaký dostupný vzdělávací ústavy jsou, že třeba u nás v Českých Ujdovicích, když to tak vezmu, tak je nějakých asi šest krém zřizovaných gemplů a to, to právě jsme o tom bavili s jedním učitelem od nás a třeba on mi dá, on dával příklad, že třeba krajský město Zlín tak tam, má, tam třeba mají pouze jeden. Jo? Takže což, je, což je, Vlastně si myslím i trošku vidět na tom, prostě ty, ty lidi, kteří by měli jít potom na nějaký, na nějaký to nižší, ne, nebo stud, nějaký, na nějaký to studium, má, který má jakoby nižší úroveň v úlozovkách, nebo ne nižší úroveň, ale jiný zaření teda, abych to neřekl jako nějak špatně, tak prostě zbytečně jakoby by šli na to učiliště, tak prostě... D- sehrnou na ten gimbal, protože vlastně je vlastně v pozovkách prestižní, ale díky tomu ten gimbal prestižní není, protože je jich tam strašně moc a že jo, potom samozřejmě ten úroveň musí c- základní Jo no.
0: Já do toho vstoupím jo. a děkuji vám. A já dě- děkuju za tyhle ty myšlenky, já myslím, že jsou důležitý a je super, že, že máte chodit diskutovat, ale trochu se jako uhybáváme od to- toho původního tématu výuky v karanténě. Takže a poprosím, pokud někdo se chce vyjádřit ještě zpátky, tak teď je příležitost.
1: Tak já bych to snad zkusil. Když jsme se bavili o té klasifikaci, tak v takým pozitivním duchu to zakončím, to možná tady to tému. A Tak asi není učitel, který by nad tím netrávil strašně moc času nad přemýšlením, vlastně, jak motivovat studenty a jak, jak ta klasifikace k tomu třeba, třeba pomáhá, nebo naopak doma kluhuji studenty. Já měl vždycky za to, že ta klasifikace, to je ta naše tradiční pětistupňová, že motivuje hlavně dva typy studentů. To jsou hlavně studenti, kteří bojují o čtyřku, aby nebyli vyhozeni ze školy nebo aby nedělali reparát. A pak jsou to ty, a opět tady zase zmíním ty, ty akční a nešpatné očičky, která v úzovkách. A které... No a to mezi tím tak to zase bych řekl, že úplně tolik nemotivuje tady ten styl. A právě tady ta online karanténa v tom smyslu dost otevírá, tak mnohem jako bude na A možná, že ve finále tady ten princip toho, toho učitelství, toho školství, který je v podstatě 19. století, akorát samozřejmě s modernějšími praktikama, nebo jak, jak u koho, tak by se mohlo začít nějakým způsobem progresivně vyvíjet dál.
0: Díky ještě, pane. To byla, to byla dobrá myšlenka.
2: Tak možná já, jenom ještě bych chtěla říct, že to, co jsem zaslechla pana ministra Plagu, tak ten sám říkal, že, má, že ta karanténa hodně urychlí úvahy nad obsahem těch staráncových vzdělávacích programů a studijních plánů, že se ukazuje, že opravdu jsou přehlcené, takže si myslím, že trošku jako ke snížení množství učivá by to vést to jako mohlo a mělo. A musím říct, že teda u nás na škole rozhodně u nás eh, v kabinetu matematiky, fyziky se o tom diskutuje dlouhodobě. Hlavně teda vždycky nadáváme na biologii chemikáře, že <laughs> ty to přeháně, protože my samozřejmě jak si je ubíráme jen za můžem, ale to děl
0: to, to, jsem, to jsem moc rád, že, že to diskutujete. Já to můžu,
1: jenom, jestli to můžu odlehčit trochu. A tady samozřejmě nastupí otázka, který ty předměty se škrtát. Já bych s paní kolegy Míkovou byl určitě za jedno, že biologie, biologové a chemikáři toho, toho nakládají strašně moc. A tak tam bych třeba doporučil opravdu nakládat jenom tím uchazečům o medicínu. Ale ono se jako první, jeden z prvních předmětů, na který se ukáže, tak je předmět, který učí děti, porozumět světu. A to je můj zeměpis. Takže, <laughs> a tam se těžko vysvětluje nějakým dětem, že je důležité a možná i tím kolegům, protože ten zeměpis nemá velkou návaznost na, na ty vysokoškolské obory a na tu, na tu jako životní praxi. Pak, ale je to, je to prostě obecná znalost, která, která učí porozumět světu, jak já říkám vždycky. Tak, tak jenom jsem se tak nad sebou zastesknul vlastně, že až bude na stole tahle věc, seškrtat tak to bude se mnou červí.
0: Díky, Štěpáne. Já si myslím, že způsobů, jak, jak objevovat svět je spousta. Není to jenom z pohledu zeměpisu a myslím si, že právě by to mělo být vždycky individuálně, ale a to rozum, to rozum, rozumím, rozumím ti rozumím a díky, díky za myšlenku. A chtěl by se někdo další vyjádřit.
2: Mně se to hrozně líbila ta myšlenka porozumět světu, Totiž to by podle mě měly učit všechny předměty, jo? Každý předmět by měl učit porozumět světu ze svého hlediska a ne právě učit jako detaily, který se našprtáte, pak to jako a proteče, jako tím průtokovým ohřívačem, vyleje se to na papír, na písence a zapomene se to, ale to je to, na co by ten učitel měl pořád myslet, jak zapadne to nový poznání do toho pucle poznání světa, jo? A kdyby se na to dívalo z tohohle toho jako tomu světu, tak najednou se to studium jako skrouhne na polovinu obsahu. Ale zároveň ten výstup bude úplně jiný, protože budeme mít lidi, kteří se budou snažit, jak to krásně řekla Kateřina, rozumět tomu světu. Jo, a to je, já si myslím, že když někdo chce jako něčemu rozumět, tak já doufám, že každý student u nás na škole si najde aspoň jednu věc, kterou jako chápat chce. Teď není mojí povinností chtít chápat všechno, čeho? Já si jako vyberu to, co mě zajímá a budu se snažit to chápat aspoň z tohohle toho pohledu a jestli někoho baví všechno, tak je to krása, ale tak.
0: Děkujeme. Tak pokud, pokud mi to dovolíte, tak já si myslím, že je čas se uchýlit ke konci. Já jsem hrozně rád, že jste se připojili a překvapilo mě především jako množství studentů, kteří měli zájem se připojit a být tady hodinu a půl. Tohle, to jsem fakt nadšený, takže moc díky. A je ne, nemenší dík patří také učitelům. Opravdu si cením, že jste měli chuť teďkon strávit ten čas a, a diskutovat tohleto s námi.